0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Es hatte sich alles so schön angelassen im Nahen Osten. Die Erzfeinde, arabische Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Israel kamen zusammen, verabredeten eine Zusammenarbeit, Abraham Accords, das Stichwort. Wesentlich unter Mitwirkung von Donald Trump übrigens zustande gekommen, der den Israelis einen Siedlungsstopp abrang. Erhaltung und Stärkung des Friedens auf der Grundlage des gegenseitigen Verständnisses und der Koexistenz, so heißt es in der Deklaration. Beenden der Radikalisierung und Konflikte und eine Vision von Frieden, Sicherheit und Wohlstand wurden an die Wand gemalt. Viele Palästinenser gingen zum Arbeiten nach Israel und konnten ihre Familien ernähren. Es er schien sich eigentlich alles zum sogenannten Guten zuzuwenden. Dann plötzlich am 7. Oktober der harte Schlag der hamas terrortruppe Martin Wagener, Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung. Wie erklären Sie sich denn diese Entwicklung?
1: Ja, guten Morgen, Herr Douglas. Das ist natürlich eine wichtige und sehr zentrale Frage. Die allgemeine Erklärung lautet, dass die Hamas versucht hat, die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien im Rahmen der Abraham-Accords zu torpedieren. Denn das Ergebnis wäre ja, dass Israel sich immer weiter mit der arabischen Welt aussöhnt und die Palästina, die Palästina-Frage letzten Endes dann am Rande bleibt. Und das könnte ein Grund gewesen sein, warum die Hamas sagt, das werden wir jetzt versuchen durcheinander zu wirbeln. Was ja gelungen ist, je härter jetzt Israel gegen die äh, im Gazastreifen lebenden äh, Palästinenser vorgeht und die Hamas versteckt sich unter ihnen, desto schlimmer werden die Bilder sein, die wir sehen. Und mit denen können sie dann natürlich wunderbar die Stimmung aufheizen in der gesamten arabischen Welt. Jenseits dessen ging es natürlich auch noch um ein paar weitere Punkte aus meiner Sicht. Also zum einen ist es der Hamas gelungen, wahrscheinlich auch mehr als sie sich das vorgestellt haben, Israel zu demütigen, die Streitkräfte vorzuführen, so viele Menschen zu töten, wie das zuletzt an einem Tag nur während des Holocausts der Fall war. Dann hat man natürlich darauf abgezielt, ich sage das, diese harte Gegenreaktion geradezu zu provozieren, um alle Annäherungsversuche Israels in der arabischen Welt vorerst aus dem Spiel zu nehmen. Ja, und vorgeschoben in meiner, aus meiner Sicht sind so Dinge wie, äh, wir wollen uns jetzt für das Vorgehen der Israelis auf dem Tempelberg rächen. Die Karte können sie ja eigentlich immer spielen oder man möchte Aktionen der Siedler und der IDF, also der Israel Defense Forces im Westjordanland, ähm, rächen. Auch das könnten sie jederzeit sagen. Freipressung von Gefangenen. Ähm, das sind Punkte, die eigentlich immer ziehen. Aber wenn wir auf ein spezielles Moment schauen, dann ist das sicherlich die Annäherung Israels an die arabische Welt und die Sorge der Hamas, dann irgendwann außen vor zu bleiben.
0: Israel muss jetzt reagieren. Was könnte es denn tun? Ein Einmarsch in den Gazastreifen würde mit Sicherheit jene blutigen Bilder produzieren, die sich die Hamas-Terroristen so wünschen.
1: Das ist richtig. Israel bleibt im Grunde genommen nicht viel mehr übrig, als hart gegen die Hamas vorzugehen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann würde sich die Hezbollah im Libanon ermuntert fühlen. Selbiges könnte man vielleicht vom Iran sagen, von Einheiten die für den Iran in Syrien kämpfen und von daher muss Israel natürlich Stärke zeigen. Das Ziel wird sein, die Hamas maximal zurückzuwerfen. Man wird diese Miliz, wie ich sie nenne, die auch zu Terroranschlägen fähig ist, natürlich nicht besiegen können und selbst wenn das der Fall wäre, dann würde etwas Neues kommen, weil sie ja die Idee nicht umbringen können. Sie können Kämpfer umtöten, aber nicht die Idee. Ja, und Israel wird dabei schauen müssen, dass es den diplomatischen Kollateralschaden in Grenzen hält, weil ansonsten nämlich neue Bilder dominieren werden, nicht mehr die vom 7. Oktober, sondern das, was Israel gerade im Gazastreifen streifen anrichtet. Und dann kann es im Anschluss hoffen, die Politik der Abraham-Accords irgendwann fortzusetzen. Was wir im Moment sehen, ist, dass Israel... Taktiert. Man ist wahrscheinlich doch deshalb nicht im Gazastreifen in vollem Umfang drin, weil man weiter abwarten möchte, was im Norden passiert. Wie weit wird die Hezbollah tatsächlich gehen? Israel nutzt die Zeit auch, auch, um sich selbst zu organisieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was man dann nun als erstes feststellen kann, ist, dass so kleine Vorstöße stattfinden. Das werden kleine Kommandoeinheiten sein, die reingehen und möglicherweise Tunnel suchen, versuchen gezielt gegen Hamas-Kämpfer und Führungskräfte vorzugehen, soweit die aufklärbar sind. Und ich vermute, dass sie damit auch so ein bisschen das Feld austesten wollen durch erste Einheiten, um zu schauen, wie groß die Gegenwehr ist. Wenn sie dort gleich mit Tausenden von Soldaten reingehen, dann haben sie auch Tausende mögliche Angriffsflächen. Das wäre sehr gefährlich und töricht. Und im Moment scheint man wirklich erst einmal auszutesten, was passiert, wenn wir diesen und jenen Kilometer gemacht haben.
0: Wie stark schätzen Sie denn die militärischen Fähigkeiten der israelischen Armee ein? Die hat sich ja ziemlich überrumpeln lassen, nachdem die Hamas-Terroristen den angeblich sichersten Zaun der Welt einfach durchschnitten haben und eingedrungen
1: sind. Die israelischen Streitkräfte gehören sicherlich zu den stärksten im gesamten Nahen Osten, gar keine Frage. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Israel ja mutmaßlich über Nuklearwaffen verfügt. Also da stehen sie sehr weit vorne. In dieser konkreten Situation Sicherlich auch auf der Basis eines nachrichtendienstlichen Versagens haben sich die Streitkräfte am 7. Oktober natürlich blamiert. Die Grenze zum Gazastreifen war viel zu schwach bewacht. Man hat sich zu sehr auf den Hightech-Zaun verlassen, auf Iron Dome. Und das Szenario, was wir erlebt haben mit aufgesprengten Betonplatten, mit aufgesprengten Grenzflächen am Zaun, das hatte offensichtlich niemand im Kopf. Und von daher sind die Streitkräfte am 7. Oktober wirklich vorgeführt worden. Wir müssen uns ja nur daran erinnern, wie lange es gedauert hat, bis erste Soldaten in den Kibbuzim vor Ort waren. Das hat Stunden gedauert und das heißt, dass im Süden sehr viel ausgedünnt war und es offensichtlich eine Truppenverlegung im Vorfeld Richtung Westjordanland gegeben hat, wo ja seit 2022 wesentlich mehr los ist, wenn man das mal so salopp formulieren darf, Antiterroroperationen. Dann kommen noch die Auseinandersetzungen zwischen Siedlern und Palästinensern hinzu und da hat man sich ganz offensichtlich vollkommen verkalkuliert.
0: Hat man sich zu sicher gefühlt? Dafür spricht ja, dass man in unmittelbarer Nähe des Grenzzaunes ein Freiluftkonzert veranstaltet hat, in dem Friede, Freude, Eierkuchen getanzt
1: wurde. Das ist ganz offensichtlich so. Das wäre für mich auch der zentrale Punkt zu sagen, wegen dieses falschen Sicherheitsgefühls war es möglich, dass die Hamas so weit vorstoßen konnte. Die Kämpfer waren ja offensichtlich selbst überrascht, wie einfach es ging, dass man den äh, Grenzübergang oben im Norden Iretz äh, mit größter Leichtigkeit stürmen konnte, es wenig Widerstand gab, das hatten sie so sicherlich nicht einkalkuliert. Ja, und dieses falsche Sicherheitsgefühl hängt mit einem Technologieglauben zusammen. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben einen Hightech-Zaun mit Sensoren, ähm, davor, dahinter sind Beobachtungstürme stationiert, es gibt ähm, ferngesteuerte Maschinengewehre, die wir auf Videos ähm, erkennen konnten und so weiter. Und für alles, was darüber fliegt, also die Raketen gibt es, Iron Dome. Ja, und wenn man das absolut setzt, kann man schon sagen, dann sind wir doch relativ sicher, was soll da noch passieren. Und sie haben eben nicht diesen Mehrfrontenkrieg im Blick gehabt. Sie haben ja nicht nur den Zaun durchschnitten oder durchgesprengt, sondern sie sind über See gekommen mit Schnellbooten, zum Teil sogar erfolgreich offensichtlich angelandet. Sie haben motorisierte Gleitschirme gehabt. Also das ist schon recht professionell, Durchgeführt worden. Und diesen Mehrfrontenkrieg, der hat das, was Israel dort an wenigen Kräften aufgefahren hat, komplett überlastet. Und dann haben sie etwas, was aus militärischer Sicht sehr wichtig ist. Sie haben einen Überraschungsmoment. Und dieses Überraschungsmoment konnte die Hamas für Stunden nutzen. Und äh, deshalb sind auch so viele Israelis dort äh, umgebracht worden, man muss ja eigentlich sagen, wenn man sich die Bilder anschaut, abgeschlachtet worden.
0: Was bedeutet denn das für eine Gesellschaft, wenn nicht mehr eine interessensgeleitete Politik verfolgt wird, sondern eine wertebasierte? Und wenn zu viel Nabelschau betrieben wird, immerhin hat man sich sehr lange um eine Justizreform auseinandergesetzt innerhalb Israels auf die feindlich gesonnenen palästinensischen Nachbarn, musste das wie eine Selbstzerfleischung ausgesehen haben.
1: Für Israel war das letzten Endes fatal, denn die Streitigkeiten um die Justizreform haben ab einem bestimmten Punkt dem Gegner offensichtlich signalisiert, wir sind hier gerade mit ganz anderen Dingen befasst und vielleicht sind wir schwach, weil ja auch über 10.000 Reservisten damit gedroht haben, den Dienst zu quittieren, weil sie gegen die Justizreform waren. Und es gibt aus der israelischen Gesellschaft, das ist nun alles über die Presse vermittelt, mehrere Stimmen, die wir nachlesen können, aus der Zeit vor dem 7. Oktober, die genau davor gewarnt haben, dass der Gegner Israels nun stärker gegen das Land vorgehen könnte, einen Gang höher schaltet und das ist passiert. Natürlich konnte niemand voraussehen, was genau kommt, aber dass solche Schwächephasen, also der Streit letzten Endes dann auch um Werte, wie soll das Land ausgerichtet werden, wenn sie ins Fundamentale gehen, also die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte, eventuell sogar gefährden, dass das natürlich Punkte sind, bei denen der Gegner ansetzen kann. Er fühlt sich vielleicht geradezu ermuntert, jetzt zuzuschlagen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das muss man wissen, gerade wenn man dort sich befindet, wo sich Israel befindet, nämlich von Feinden umzingelt. Und das haben sie vielleicht so ein bisschen vergessen, weil sie sich so zu sicher gefühlt haben. Wir haben den Gazastreifen, wir haben Libanon, wir haben das Westjordanland. Und wenn Sie sich die Bevölkerung insgesamt anschauen im Nahen Osten, dann gibt es eben doch sehr viele Menschen, vor allem in der Zivilgesellschaft, Bevölkerung, die Probleme mit diesem Staat Israel haben und das hat man möglicherweise während der Diskussion um die Justizreform so ein wenig vergessen.
0: Was bedeutet das denn ganz praktisch für Staaten, wenn sie interessensgeleitet und realistisch auf die Welt schauen müssen? Das ist ja Ihr
1: Thema. Ja, das kommt nun darauf an, wie wir diesen Konflikt uns genau anschauen. Ist das was Innenpolitisches oder ist das etwas Zwischenstaatliches? Zum Teil geht das ja so ein bisschen ineinander über im Verhältnis Israel-Palästina. Grundsätzlich muss ein Staat natürlich aus der realistischen Sicht seine Interessen im Blick behalten und das muss an allererster Stelle stehen. Und eigentlich hat Israel sich auch so verhalten. Also die Abraham-Accords sind ein ganz wichtiger Baustein zu sagen, wir versuchen jetzt die Normalisierung in der arabischen Welt hinzubekommen und ähm, betreiben dann Handel, tauschen uns vielleicht sogar militärisch, nachrichtendienstlich aus. Und dann werden die Palästinenser vielleicht klein beigeben, weil sie sich sagen, das lohnt sich nicht mehr, wir verlieren immer mehr Unterstützung und jetzt müssen wir uns auf irgendetwas äh, einlassen. Naja, also man wollte offensichtlich diese Palästina-Frage wegmanagen, vielleicht kann man das so nennen und da hat nur die Hamas gesagt, nicht mit uns, da grätschen wir einmal dazwischen. Also was man nicht gesehen hat ist, dass es dann doch noch so viel Angriffspotenzial auf der Seite der Hamas gibt und auch Widerstand für dieses einseitige Vorgehen Israels. Das wäre so da für mich der zentrale Punkt.
0: Wie geht es jetzt weiter im Nahen Osten? Wir sehen, die USA haben zwei Flugzeugträger in das östliche Mittelmeer geschickt und auch die Chinesen schicken Kriegsschiffe in den Mittleren Osten. Droht ein Dritter Weltkrieg, wie man das häufig lesen kann?
1: Ich sehe im Moment keinen dritten Weltkrieg, wenngleich gleich man natürlich nie weiß, was passiert. Aber auf welcher Basis sollte der initiiert werden? Die USA und China werden sicherlich nicht wegen dieser Geschichte nun versuchen, die Klingen miteinander zu kreuzen. Dafür ist, man muss das deutlich sagen, der Gazastreifen weltpolitisch gesehen einfach viel zu unwichtig. Ich kenne natürlich auch diese Ketten, die da lauten, Naja, der Iran, der steckt hinter der Hisbollah und der Hamas und der Iran wiederum arbeitet mit Russland zusammen und Russland kann ja auch ganz gut mit China und dann haben wir auch noch Nordkorea dabei, die die Russen nun angeblich im Ukraine-Krieg unterstützen und so weiter und so weiter und das alles sind Gegner der USA und wenn die sich dann erstmal an einen Tisch setzen und sagen, jetzt gehen wir gegen die amerikanische Vorherrschaft im Nahen Osten vor, aber auch in Osteuropa und in Ostasien, wir machen alles in einem Abwasch. Dann haben wir einen Weltkrieg. Aber Sie sehen schon, da sind so viele Wenns drin und mir sind da zu viele Wenns dabei. Ich glaube das nicht. Es fängt ja schon dabei an, dass auch die Beziehungen zwischen dem Iran und Russland letzten Endes nicht spannungsfrei sind. Auch da gibt es Interessenunterschiede, um wieder diesen Begriff zu bemühen. Und es gibt auch Interessenkonflikte zwischen Russland und China. Und wenn man sich das alles dann in der Summe anschaut, und dann kommen noch die ganzen ökonomischen Themen hinzu, dann würde ich schon sagen, dass man sagen kann, an einen dritten Weltkrieg nur zu glauben, das ist viel zu weit hergeholt, auch wenn ich natürlich weiß, dass sich solche Berichte, die nun einige Journalisten formulieren, sehr gut in der Presse vermarkten lassen, da können sie die Ängste ansprechen und wenn wir dazu dann auch noch einmal in die Geschichte schauen, der Dritte Weltkrieg ist ja schon relativ oft angekündigt worden, nach 9-11, nach den Nukleartests Nordkoreas, seit Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Also immer wieder sagen einzelne Beobachter, das kann ja nur zum Dritten Weltkrieg führen und er will einfach nicht kommen. Und ich glaube, das wird auch bei diesem Mal so der Fall sein.
0: Herr Professor Wagner, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Herr Douglas.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.